0: La polémica aplicación china de vídeos virales TikTok ha admitido que los empleados que viven bajo el régimen de China pueden acceder a los datos personales de los usuarios estadounidenses. El fundador de Amazon y multimillonario Jeff Bezos criticó los mensajes que lanza al gobierno de Biden sobre los precios de la gasolina y la creciente inflación. Mientras todo lleva a predecir que una ola roja política arrasará en las próximas elecciones de mitad de mandato otra ola económica está cobrando cada vez más altura. La Corte Suprema rechazó revisar la Ley de Clasificación de los Trabajadores de California. El sector del transporte advierte de repercusiones devastadoras para la cadena de suministro. El excongresista Frank Wolf nos contó que ha visto pruebas de primera mano sobre uno de los crímenes más horripilantes de nuestra era. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas, Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. La polémica aplicación china de vídeos virales TikTok ha admitido que los empleados que viven bajo las rigurosas leyes de colaboración obligatoria de la dictadura comunista de China pueden acceder tanto a la información como a los datos personales de los usuarios estadounidenses. Un grupo de nueve senadores, todos republicanos, enviaba una carta el 27 de junio a la compañía china. Citando un informe de BuzzFeed News, dijeron que tanto TikTok como su empresa matriz Bytedance, cito, están accediendo a un tesoro oculto de datos de consumidores estadounidenses para vigilar a los estadounidenses. El director ejecutivo de TikTok, Zhou Zishu, respondía a la acusación de los senadores tres días después, y admitió, en una carta de acuerdo a Bloomberg, que varios empleados tenían acceso a los datos, pero que estaban trabajando en solventar el problema de la confidencialidad. Los senadores ahora exigen respuestas, Quieren saber qué papel juegan esos empleados en el desarrollo del algoritmo y si comparten alguna de esa información con el régimen tiránico. Las leyes chinas estipulan por su parte que todas las empresas del gigante asiático deben proporcionar cuanta información requiera el gobierno. La senadora republicana Marcia Blackburn de Tennessee hablaba a finales de la semana pasada con Bloomberg. Señaló que los ejecutivos de TikTok deben testificar ante el Congreso y explicar la relación que mantienen con el gobernante Partido Comunista Chino. Y añadía lo siguiente. La respuesta de TikTok confirma que nuestros temores sobre la influencia que ejerce el Partido Comunista Chino en la empresa estaban bien fundados. La empresa dirigida por chinos debería haberse sincerado desde el principio, pero intentó ocultar su trabajo en secreto. Los estadounidenses necesitan saber que si están en TikTok, la China comunista tiene su información. Xiu. El gerente de TikTok, por su parte, insistió en que llevaban algún tiempo tratando de solucionar este problema de confidencialidad y que están trabajando en el Proyecto Texas con el fin de almacenar los datos en servidores estadounidenses, propiedad de Oracle. Días antes, Brendan Carr, de la Comisión Federal de Comunicaciones, le pedía a Apple y a Google que eliminaran la aplicación china de sus respectivas tiendas online, Citó preocupaciones tanto de seguridad nacional como por la privacidad de la información. Indicó que todas las empresas del gigante asiático están obligadas por ley a cumplir con las demandas de vigilancia del gobierno chino. En respuesta a la publicación de Carr, el senador Rick Scott, un republicano de Florida, tuiteaba también lo siguiente. Durante años, Brendan Carr y yo hemos estado advirtiendo de que la China comunista, usaba TikTok para robar tecnología y datos estadounidenses y sobre la peligrosa amenaza que representa esta aplicación. El presidente Trump también denunció durante su mandato que TikTok suponía un riesgo para la seguridad, dado la bien documentada relación íntima que mantiene la empresa con el régimen de Beijing. Trató de prohibirla y de obligar a la empresa matriz ByteDance a vender la parte del negocio estadounidense. Al final, Biden revocaría la prohibición que un tribunal ya mantenía en suspenso con una orden ejecutiva. La aplicación se usa con frecuencia para generar discordia en Estados Unidos, repetir la propaganda del Partido Comunista Chino, silenciar las críticas al régimen y ejercer influencia en los llamados verificadores de hechos de izquierda, de acuerdo al National Pulse. El medio señala que una de las razones principales que ha permitido a TikTok escapar de la prohibición es la gran cantidad de cabilderos vinculados al partido demócrata que ha contratado la aplicación. El Comité Nacional Demócrata se unía recientemente a la plataforma. El fundador de Amazon y multimillonario Jeff Bezos criticó los mensajes que lanzó el gobierno de Biden sobre los precios de la gasolina y la creciente inflación. El sábado, el presidente Joe Biden sugería en Twitter que las gasolineras de todo Estados Unidos cobraran menos a los clientes por la gasolina. Forma parte de su plan para compensar los precios históricamente altos del combustible. Besos escribió en respuesta lo siguiente. «Ay, la inflación es un problema demasiado importante para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta. O se trata directamente de un engaño o de una profunda incomprensión de la dinámica básica del mercado». Antes de eso, Biden tuiteaba que tenía un mensaje para las gasolineras en el que relacionaba la invasión rusa de Ucrania con la inflación. Estamos en tiempos de guerra y peligro mundial. Bajen el precio que están cobrando en el surtidor para que refleje el precio que están pagando por el producto, y háganlo ahora. Lo que no queda del todo claro es cómo las gasolineras podrían llegar a cumplir la demanda de Biden en Twitter. El mensaje recibió los elogios de una cuenta de un medio de comunicación del Partido Comunista Chino, otros, sin embargo, criticaron el post del presidente. La cuenta del Partido Libertario tuiteaba lo siguiente. Usted sabe también, como todo el mundo, que la Reserva Federal en realidad fija los precios a través de la desenfrenada inflación. Cuando se imprime el 40% de los dólares del mundo en un año, la inflación se instala y los precios se disparan. Ayer mismo le echabas la culpa a Rusia. Vemos con claridad tu estafa. Y el candidato a gobernador de California. Michael Schellenberger añadía lo siguiente. En tiempos de guerra, Biden podría haber sido sincero con el pueblo estadounidense y haber unido al país mediante una estrategia de energía limpia que incluyera el petróleo y el gas. En cambio, ha mentido repetidamente sobre las causas de la crisis energética y ha dividido al país. Los datos publicados por el club automovilístico AAA muestran que el precio medio nacional del galón de gasolina normal se sitúa actualmente en torno a los 4.81 dólares, lo que supone un descenso de unos 10 centavos respecto a hace una semana. A mediados de junio, el precio medio alcanzó los 5 dólares por galón por primera vez. En los últimos días, Biden y sus compañeros demócratas han pasado de culpar a Rusia y a su líder Vladimir Putin por la subida de los precios de la gasolina a culpar a las compañías petroleras y a las gasolineras. El presidente envió una carta a las principales compañías petroleras de Estados Unidos exigiéndoles que bajaran los precios al tiempo que las acusaba de precios abusivos. ExxonMobil, una de las empresas, respondió sugiriendo que las políticas federales contribuyen al aumento de los precios. El gigante petrolero escribió en un comunicado de prensa lo siguiente. A corto plazo, el gobierno de Estados Unidos podría promulgar medidas que se utilizan a menudo en situaciones de emergencia tras huracanes u otras interrupciones del suministro, como la exención a las disposiciones de la ley Jones, y algunas especificaciones de combustible para aumentar los suministros. También dijo que el gobierno federal puede promover la inversión a través de una política clara y coherente que apoye el desarrollo de los recursos de Estados Unidos, como la venta regular y predecible de arrendamientos, así como agilizar las aprobaciones reglamentarias y la financiación de las infraestructuras, como los oleoductos. Los republicanos y algunos analistas han dicho que el aumento de los precios se debe a que Biden emitió el año pasado una serie de órdenes ejecutivas que suspendían los nuevos arrendamientos de perforación en tierras federales, los subsidios a los combustibles fósiles y la eliminación del oleoducto Keystone. La Corte Suprema rechazó revisar la radical Ley de Clasificación de Trabajadores de California, la regulación prácticamente prohíbe la contratación independiente, incluido el transporte autónomo, y toma medidas drásticas contra la llamada economía de trabajos temporales. La legislación vuelve a entrar en vigor, ya que se encontraba en suspenso hasta que la Corte decidiera si admitía la apelación. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos había rechazado previamente la impugnación de la ley conocida como AB5. Alegaron que la ley no contradecía la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994. Esta última se había creado para impedir que los estados impusieran sus propias regulaciones al transporte por carretera. La ley es profundamente impopular en la Comunidad Empresarial de California, que ya se encuentra en dificultades. Según la publicación jurídica J.D. Supra, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el caso tendrá profundas consecuencias para la industria del transporte y las cadenas de suministro en general. Esta es la segunda vez en nueve meses que el Tribunal Supremo se niega a escuchar una apelación para impugnar la AB5 y, como es costumbre, los jueces no explicaron su decisión al rechazar el caso. Pese a todo, el demócrata Rob Bonta, que es el fiscal general de California, decía sentirse satisfecho con la decisión y que seguiría defendiendo las leyes diseñadas para, en su opinión, proteger a los trabajadores y garantizar prácticas laborales y comerciales justas. Sin embargo, los representantes de la industria dicen que la AB5 devastará el sector del transporte independiente. En un comunicado, la Asociación de Camioneros de California, la CTA, que presentó el recurso, dijo estar desolada con la decisión del alto tribunal. Y añadió, se le ha echado gasolina a la actual crisis de la cadena de suministro. Además del impacto directo sobre los 70.000 propietarios operadores de California que tienen siete días para cerrar negocios independientes de larga data, el impacto de sacar de las carreteras a decenas de miles de camioneros tendrá repercusiones devastadoras en una cadena de suministro ya frágil, aumentando costos y el empeoramiento de la galopante inflación. El estatuto que lo impulsaron los trabajadores organizados para tomar medidas drásticas, contra la llamada economía de trabajos temporales difíciles de sindicalizar, de compañías como Uber y Lyft, se promulgó en palabras de sus partidarios para evitar que a los trabajadores se les clasifique de forma errónea. Mientras todo lleva a predecir que una ola roja política arrasará en las próximas elecciones de mitad de mandato, otra ola económica está cobrando cada vez más altura. Las empresas están decidiendo abandonar los estados demócratas para dirigirse a los estados republicanos. Estados Unidos parece comenzar a dividirse en estados prósperos y de gran crecimiento y estados que sufren un declive crónico. Sin embargo, los estados gobernados por los demócratas creen que sus políticas sobre el aborto podrían ser un factor clave para atraer de nuevo a las empresas. Caterpillar y Citadel, que en junio anunciaron su salida de Illinois, son solo las últimas empresas que han abandonado los estados con altos impuestos y altos niveles de burocracia. Tesla, Hewlett-Packard, Oracle y Remington también se encuentran entre los cientos de empresas que abandonan California, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey. Se trasladan a lugares más favorables para los negocios como son Texas, Florida, Arizona y Tennessee. Las empresas que se han trasladado abarcan sectores como el tecnológico, el financiero, el de los medios de comunicación, el de la fabricación pesada el automovilístico y el de las armas de fuego. Klein Hammer, presidente de la Asociación de Empresas de Texas, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Se está produciendo una gran migración y espero que se acelere. Cuando los Caterpillar y los Elon Musk se trasladan, es un anuncio para todo el país y todo el mundo de que algo positivo está ocurriendo en este estado y hay un efecto multiplicador. Según una encuesta realizada en 2022 a 700 directores ejecutivos, los mejores estados para las empresas eran Texas, Florida, Tennessee, Arizona y Carolina del Norte. Los peores fueron California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Washington. Incluso empresas como Apple, que no trasladó su sede a Texas, eligió establecer allí su segundo mayor campus para empleados. Amazon eligió Houston como uno de sus principales centros. Ford, Volkswagen, y Nissan eligieron Tennessee para ubicar sus fábricas principales. Y en algunos casos, industrias enteras como la de las armas de fuego, que están siendo objeto de legislación y demandas en los estados azules, se están trasladando al sur. Lee Schalk, vicepresidente de políticas del Consejo de Intercambio Legislativo estadounidense, que hace un seguimiento de las tendencias económicas de los estados en su informe anual, llamado Estados ricos y estados pobres, le dijo al Epoch Times lo siguiente. No se verán empresas trasladándose a estados como Nueva York, California y Nueva Jersey. Se irán de esos estados a los estados vecinos, donde las políticas son un poco mejores, o harán la gran mudanza a lugares como Texas, Florida o Carolina del Norte. Y cuando los empleos se van, la gente se va con ellos. Según el Censo de Estados Unidos, los estados gobernados por los demócratas California, Nueva York, Nueva Jersey, Michigan e Illinois perdieron en conjunto 4 millones de personas entre 2010 y 2019 los llamados refugiados de la izquierda. Durante el mismo periodo, los estados con mayor afluencia de personas fueron Florida, Texas, Tennessee, Ohio y Arizona. Los estados han logrado atraer a las empresas recortando los impuestos, reduciendo la burocracia y estableciendo políticas de derecho al trabajo. En 2013, Carolina del Norte aprobó un histórico paquete de reformas fiscales para reducir los impuestos sobre la renta de las empresas y de las personas físicas el impuesto sobre la renta de las empresas es ahora del 2,5% y se eliminará por completo en los próximos años. Esto contradice la idea reinante de que los estados se arruinan si recortan los impuestos. Por el contrario, ven crecer la afluencia de empresas y nuevos residentes que suelen incrementar los ingresos del estado procedentes de los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre las ventas y los impuestos sobre la renta de las personas físicas, incluso cuando se reducen los porcentajes. Glenn Heber, presidente de la Asociación de Empresas de Texas, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Texas fue uno de los primeros estados en recuperar todos los puestos de trabajo que perdió durante la pandemia. Ahora tenemos una mano de obra que está en su punto más alto y la economía tiene diversidad y fuerza. Ya sea en energía, fabricación, sanidad, tecnología, finanzas o lo que sea, la economía de Texas está funcionando a pleno rendimiento. Texas ha atraído 250 nuevas sedes corporativas desde 2015. Nos encontramos en una fase de la historia de Estados Unidos en la que muchos consideran que tanto el patriotismo como los padres fundadores de Estados Unidos son algo ofensivos. Además, una nueva encuesta de Gallup afirma que el número de personas que se sienten orgullosas de ser estadounidenses ha alcanzado un mínimo histórico. Dado que estamos en el Día de la Independencia, nuestro reportero buscó la respuesta a una simple pregunta, ¿qué significa ser un patriota? Estados Unidos fue una de
1: las primeras democracias modernas y a menudo se le llama la nación con más libertades y la más libre del mundo. Todo ello comenzó cuando los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, que sobrepasaba a las 13 colonias de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. Se puede decir que los padres fundadores eran verdaderos patriotas. Hoy en día, el término patriota no siempre suena positivo para la gente. Jim Barton, es el presidente de Wall Builders, una organización dedicada a presentar la historia olvidada de Estados Unidos. Dice que ser patriota significa tener un fuerte sentido de la ética y hacer lo correcto.
0: Right when we look at patriotism what we're really saying is there need to be people with a moral compass that care enough about other people, that care enough about what is right to stand up against oppression and say no, and this is where today we call them patriots, right? At the time, the king didn't view them as patriots, but we recognize their patriots because their moral compass led them to do what was true, what was right, what was just, what was honorable, to throw off oppression, and they did it for the cause and the sake of those around them.
1: Añadió que una sociedad necesita personas que puedan discernir el bien del mal, o de lo contrario caerá en la tiranía. Esta semana, varias escuelas de Cleveland retiraron el nombre de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de las escuelas, sobre todo porque era dueño de esclavos. Barton dice que Jefferson no era perfecto, pero que no deberían retirar su nombre.
0: Añadió
1: que como nación tenemos que encontrar un conjunto de valores y principios comunes para que el país siga siendo grande. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente?
0: A finales de la semana pasada en la Cumbre Internacional por la Libertad Religiosa, el excongresista Frank Wolf nos contó que había visto pruebas de primera mano sobre la sustracción forzada de órganos que perpetra el régimen de China. Wolf sirvió en el Congreso durante más de tres décadas. Dice que uno de los mayores problemas de Washington es que demasiados antiguos funcionarios prominentes están ahora presionando en favor del Partido Comunista que gobierna China. Nuestro compañero Steve Lance le recordó que cuando era congresista, allá por el 2000, fue uno de los pocos que levantó la voz contra las persecuciones religiosas del régimen chino, en particular sobre la que lanzó contra la meditación pacífica Falun Gong. Le preguntamos por qué.
1: Bueno, fueron varias cosas. Yo había visitado China varias veces con el congresista Chris Smith y luego con Harry Wu, que era un amigo mío que ya ha muerto. Me facilitó información y me mostró fotos de personas en China que estaban en la cárcel. Les analizaban la sangre, luego la comparaban con la de los occidentales que llegaban y les vendían sus riñones. Les decían que los llevarían de visita al campo y entonces los ejecutaban de tal manera que su riñón y su córnea siguieran intactos una vez que el cuerpo se desplomaba. Odio ser tan gráfico, pero en las fotos de Harry Wu, luego metían el cuerpo en una ambulancia y en ese momento llevaban a los occidentales que habían llegado al hospital para prepararlos. Y mientras la ambulancia se dirigía al hospital con el cuerpo, lo iban preparando. Le sacaban el riñón para que estuviera fresco. Eso hace que el trasplante sea mucho más exitoso. Así que Harry me dio mucha información, muchas fotos y muchos datos. Y luego, si miras algunos de los informes que han salido,
0: ves a Falun Gong, que han sido probablemente el grupo de víctimas número uno y a los uigures. Aunque esté bien documentado, este crimen resulta algo realmente difícil de imaginar. Incluso creo que para los occidentales resulta algo tan inverosímil que nos cuesta admitir que el ser humano puede volverse un ser tan despreciable, que existe algo como un Estado que apruebe y regule la sustracción forzada de órganos a personas vivas, personas que además no habían cometido jamás un delito para que las detuvieran, encarcelaran y torturaran previamente. Pero el ex congresista insistió en que vio la evidencia. Evidencia
1: verdadera que Harry me mostró las entrevistas que habían hecho a un médico con el que estaban simulando que estaban buscando un riñón y este le decía cómo funcionaba, cuánto costaba y todo lo demás. Así que vimos las fechas, vi la información y si a uno le quitan un riñón. Bueno, ya
0: sabes a lo que me refiero. Sin embargo, vemos que el régimen chino goza de cierta legitimidad en el escenario mundial. Le preguntamos, ¿cree que el historial de violaciones masivas de derechos humanos y los continuos abusos pueden acabar pasándole factura? ¿Ser como una especie de talón de Aquiles de la dictadura comunista china si alguna vez saliera todo esto a la luz? Creo que sí, sí, eso creo.
1: Sí, rezo por China para que cambie cada noche, pero sí, creo que sí, acabaría con esto, ¿qué es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema de los Falun Gong? Escucha con atención, ¿cuál es el mayor problema de los uigures? ¿Cuál es el mayor problema de los cristianos y el mayor problema de los veteranos aquí en Estados Unidos? Pero hay muchos exaltos funcionarios prominentes de varias administraciones que ahora han estado haciendo lobby para el gobierno chino y esto debería estar prohibido. Si has sido bendecido con un puesto de alto nivel en la administración republicana o demócrata, no se te debería permitir que salieras a hacer lobby para los chinos. Así que los chinos están ahora literalmente llevando a cabo un genocidio contra los uigures, contra cualquier grupo que tenga creencias. Desde Falun Gong a los tibetanos, he visto de primera mano lo que han hecho en el Tíbet. Así que creo que hay que tomar cartas en este asunto, y si no se toman, solo estás tomando el pelo o haciendo creer que haces algo pero lo estás pasando por alto. Debería haber una ley que prohibiera a cualquier persona que tuviera un nombramiento político en cualquier gobierno, ya sea republicano o demócrata, que no se le permitiera hacer lobby para cualquier otro país, y menos de un país que preocupa en especial. Y si no se puede hacer eso, y se postulan y ganan mucho dinero, debe prohibírseles hacerlo. Y si se trata de un país que preocupa particularmente, como el Partido Comunista en China, usted sabe de qué se trata, así que no se debe permitir que se presione
0: para ellos.